0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter-Podcast. So, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute möchte ich gerne fünf Fakten über mein früheres Essstörungs-Ich mit dir teilen. Also sei gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn du dir noch ein, zwei Sekündchen Zeit nehmen könntest und diesen Podcast bewerten würdest. Das würde mir sehr, sehr helfen, dass er noch sichtbarer wird und noch mehr Frauen auf den Podcast aufmerksam gemacht werden. Und ja, ich bedanke mich sehr bei dir und bedanke mich auch bei allen, die schon eine Bewertung äh, vorgenommen haben. Ähm, genau, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wie gerade schon in dem Intro ähm, angekündigt, möchte ich heute gerne mit dir über fünf Fakten sprechen, ja, die so früher mein, oder mein früheres Essstörungs-Ich ähm, auch irgendwie waren, die mich begleitet haben, die mich, ähm, ja, irgendwie auch, wie soll ich sagen, eigentlich war begleiten schon das richtige Wort dafür, also die mich einfach auch so ein bisschen geprägt haben in der ganzen Zeit. Und ich hatte, ähm, ja, oder mein früheres Essstörungs-Ich, war geprägt von Schamgefühlen. Ich habe mich ähm, geschämt, vor allem in der Bulimie, so, so viel zu essen, so viel Geld dafür auszugeben und letztendlich so auch ein Leben zu führen. Ich dachte immer so, Gott, wenn die Leute wüssten, oder ja, wüssten, ähm, dass ich für ein Leben führe, wenn sie das erfahren würden. Ich habe mich einfach so geschämt. Ich habe mir das so oft vorgestellt, was die Leute dann von mir denken würden. Ich habe ganz oft den Supermarkt gewechselt, ähm, damit nicht die Kassierer das irgendwann denken, okay, was kauft ihr eigentlich alles ein? Und ähm, ich habe mich natürlich auch geschämt, so viel Geld dafür auszugeben. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ähm, weil ich auch einfach so dachte, ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Geld, um das auszugeben. Gerade als ich in der äh, Studienphase war, oder ja, in der Studienphase war das schon extrem krass. Ich habe ähm, gekellnert nebenbei und ähm, ich brauchte ja auch Geld für mein ähm, ja, Studium letztendlich. Damals gab es noch Studiengebühren. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist. Aber ich musste Studiengebühren bezahlen. Ich musste meine Wohnung bezahlen. Ich musste ähm, Essen ja auch bezahlen. Also normales Essen, was man dann auch vielleicht mit drinne behalten hat. Und was man halt sonst so alles bezahlen muss. Und ähm, ich hatte einfach auch sehr, sehr starke Essanfälle und ähm, ich, ich habe mich einfach geschämt dafür. Ich habe mein komplettes, ähm, ja, mein komplettes Trinkgeld letztendlich nur für Essanfälle verwendet und ähm, das ist einfach total krass. Ich bin froh, dass ich nicht an das Geld rangegangen bin, ähm, was ich verdient habe. Das habe ich dann tatsächlich nur für Studiengebühren und Wohnungen und sowas benutzt. Aber ich hätte natürlich einfach viel mehr Geld gehabt, um auch mal was zu sparen oder sonstiges. Es ist einfach nur in Essanfälle geflossen und ähm, ich möchte gar nicht wissen. Ich habe da mal versucht, darüber nachzudenken, wie viel Geld ich wohl die Toilette sozusagen runtergespült habe. Ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung, es sind an die Tausenden von Euro und ähm, das ist einfach... Es tut so weh, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, ich war auch über zehn Jahre in der Bulimie, äh, dass da dann einiges zusammenkommt. Das ist natürlich klar, für so einen Essanfall kann man ja locker 20 Euro Minimum ausgeben, sag ich jetzt mal. Und wenn man da mehrmals am Tag einen hat, oder ja, das ist dann halt einfach echt heftig. Ich habe auch damals in a, im Restaurant gearbeitet. Und ähm, ja, irgendwann war ich dann auch so eingearbeitet, dass ich auch teilweise dann alleine da gearbeitet habe, gerade in der Winterzeit, als nicht viel los war. Es war direkt halt am Meer in Wilhelmshaven. Und ähm, ja, da gab es natürlich auch alles, Kuchen, Eis etc., Waffeln und ähm, ja, ich habe das natürlich dann auch da gegessen und äh, mich so auch irgendwie so ein bisschen über Wasser gehalten, dass ich nicht selbst so viel kaufen muss, sondern das dann auch so ein bisschen verwendet und ich habe mich einfach nur geschämt, so was zu machen. und ähm, Also das Schamgefühl war einfach sehr, sehr präsent und ähm, hat mich sehr übermannt und ähm, ein total schlimmes Gefühl. Ähm, der zweite Fakt, sagt man doch so, ähm, mein, das früheren Essstörungs-Ich sind Schuldgefühle. Ähm, das geht so ein bisschen mit dem Schamgefühl einher. Ähm, ich hatte Schuldgefühle, dass ich das Essen erbreche, dass ich so viel Geld ausgebe, ähm, dass jemand meine zweite Identität erfährt. Also im Prinzip davor, wo ich mich geschäm, für geschämt habe, Dafür habe ich mich auch schuldig gefühlt und ähm, brauche, glaube ich, gar nicht mehr so näher darauf eingehen. Aber die Schuld- und Schamgefühle waren sehr, sehr krass. Ähm, ein anderer Punkt von meinem damaligen Erstörungs-Ich war, ähm, dass ich nach außen hin immer die Glückliche war, die alles perfekt geregelt bekommt, die ein tolles Leben führt, eine tolle Wohnung. Da ist das alles super, obwohl sie in der, ähm, obwohl sie studiert einfach. Ich hatte eine richtig große Wohnung mit meinem damaligen ähm, Freund zusammen und ähm, es war ja, alles super aufgeräumt und ähm, wir hatten im Prinzip auch so die neuesten Sachen und ähm, ja, ich hatte von außen gesehen mein Leben einfach im Griff. Ich habe gute Noten geschrieben. Ich hatte Freunde an der Uni gefunden. Ich, ähm, ach, keine Ahnung. Ich konnte, wenn wir was unternommen haben, trinken und essen und Spaß haben. Und mit mir hieß es immer ja, es macht mit dir so viel Spaß, weil du auch so trinken kannst und so viel essen kannst. Und also ich konnte auch gar nicht so darauf verzichten, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass man mich auch damit identifiziert, dass man mit mir viel Spaß haben kann. Ich meine, ich komme gebürtig aus Friesland und die haben es dann ja auch immer so, es ist ja so ein Klischee, mit Ostfriesen kann man gut trinken und, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen haben <lacht> man das auch ein bisschen gelernt in Ostfriesland, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, irgendwie fand ich das cool, das auch so ein bisschen mitzunehmen und ähm, habe mich aber auch extrem schlecht damit gefühlt, ähm, weil ich das natürlich überhaupt nicht vertragen konnte, ab konnte. Ich hatte einfach nur ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich musste vorher immer sozusagen die Toiletten auskundschaften, ob man sich da gut übergeben konnte. Also, es war immer auch sehr viel Gestresse dabei, weil man natürlich nie weiß, ähm, kann man da in Ruhe erbrechen oder sonst irgendwas. Also, ganz schlimm. Und ähm, nach außen hin habe ich mir das einfach nie anmerken lassen, was eigentlich so in meinem Kopf abgeht, sondern ich habe ja immer gesagt: Ja, schenk noch ein ein oder klar, ich esse da mit oder was auch immer. Und ähm, ja, wie gerade auch schon gesagt, eine perfekt aufgeräumte Wohnung, alles neu, ähm, nebenbei einen Job, in dem es gut läuft. Ich konnte da alleine arbeiten, habe ähm, da gewisse Aufgaben bekommen, Studium, gute Noten. Und es war einfach immer so perfekt. Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit ähm, beim großen Kurverein geschrieben und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe da einfach ähm, ja, immer so dieses perfekte Leben irgendwie von außen geführt und war einfach... habe mir das nie, nie anmerken lassen, wie es eigentlich innerlich aussieht, dass ich einfach am Verzweifeln war, dass ich innerlich einfach jeden Tag geweint habe. Und ähm, das ist natürlich total anstrengend. Ähm, der vierte Punkt, der geht auch so ein bisschen mit in den dritten Punkt hinein, dass ich... Oder dass meine Essstörung auch dachte, dass ich beliebter bin, wenn ich alles mit esse, alles mittrinke, ähm, mir keine Grenzen zu setzen. Ähm, und ähm, ja, die Essstörung dachte letztendlich, dass ich das nicht darf, dass ich nicht auf mich hören darf, darf ich, dass ich mir keine Grenzen setzen darf. Und das ist auch so ein Grund, weswegen man sich, glaube ich, ganz, ganz häufig auch übergibt, weil man eben diese Grenzen nicht hat, weil man sich die ganze Zeit übergeht, weil man zu, nicht zu sich und seinen Gefühlen steht, hätte ich gesagt, sorry Leute, mir geht es nicht gut, ich kann heute nicht trinken, ich möchte das nicht essen, ich muss da erstmal rauskommen und hätte auch einfach mal gesagt, ganz ehrlich, mir geht es nicht gut, mir geht es richtig scheiße, dann wären die Leute nicht weggegangen. Und man stellt sich das immer vor, wenn man das sagt, dass die Leute weggehen, dass sie nichts mit einem zu tun haben wollen. Natürlich ist an einem bestimmten Punkt, wenn sich jemand die ganze Zeit aufgibt, so die ganze Zeit in der Opferrolle hängt, so mein Leben ist so scheiße und mir geht es so schlecht und gar nichts dafür unternimmt, dass man dann auch irgendwann genervt davon ist. Das kann ich total gut verstehen. Aber im ersten Moment, wenn man sich Leuten anvertraut und sagt, hey, mir geht es nicht gut, ich habe da ein Problem, es ist nicht so, wie es scheint, dann rennen die Leute nicht weg, im Gegenteil. Und ähm, ich dachte das aber. Und ich dachte, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss die Perfekte sein. Ähm, es ist alles super, tolle Beziehung, tolle Wohnung, toller Job, tolles Studium, ähm, wo wir halt beim Thema Studium sind. Und es war überhaupt nichts top. Es, die Beziehung war nicht gut, die Wohnung, ja, die Wohnung war schön, <lacht> aber keine Ahnung, jetzt habe ich es auch ein bisschen unordentlicher und das ist ja eigentlich so mehr das Leben und keine Ahnung, es hat mich auch angekotzt, so viel fürs Studium zu machen, anstatt zwei Schwerpunkte, habe ich drei Schwerpunkte gemacht, anstatt eine Sprache habe ich zwei Sprachen gemacht, ich muss immer noch einen draufsetzen und immer besser sein als irgendwie andere und das ist einfach so anstrengend, ich wäre auch einfach gerne feiern gegangen und ähm, hätte nicht stattdessen noch länger in der Uni gehockt oder mehr gelernt und ich konnte mir das aber nicht eingestehen, weil ich darüber die Anerkennung brauchte. Und meine Essstörung brauchte Anerkennung, brauchte Aufmerksamkeit. Und hatte Angst davor, mein wahres Ich zu zeigen. Zu zeigen, wer ich eigentlich wirklich bin. Ich hatte Angst, dass, man, dass ich dann alleine dastehe. Und im Laufe meines ganzen Heilungsweges durfte ich halt auch feststellen, je mehr ich ich bin... Dass du besser geht es mir auch. Ähm, und ich habe keine Freundschaften verloren. Im Gegenteil, es wurde intensiver. Es, wurde, ähm, auch, es ist alles auf einer ganz anderen Ebene. Man kann andere Gespräche führen. Und ähm, es ist einfach menschlich, auch mal zu sagen, hey, mir geht es heute nicht so gut. Also wem geht es denn immer gut? Und wer hat denn bitte dieses perfekte Leben? Ähm, es gibt dieses Perfekt nicht. Und wenn man diesen Anspruch hat, immer irgendwie was perfekt machen zu müssen, perfekt sein zu müssen, dann kann man letztendlich auch nur scheitern. Und das darf man sich bewusst machen, ähm, dass es kein Perfekt gibt, dass es menschlich ist, Fehler zu haben, dass es menschlich ist, auch mal sagen zu können, hey, du, mir geht es wirklich nicht gut. Ähm, dann ein der, der letzte äh, Fakt sozusagen über mein erstellungs ich Es gab Phasen, in denen wollte ich die Erstörung auch gar nicht loswerden. Ich habe keinen Grund und keinen Sinn gesehen, das überhaupt machen zu wollen. Es, ich konnte alles damit machen. Ich konnte weiterhin studieren, ich konnte arbeiten, ich konnte Freunde treffen, ich konnte essen gehen. Ähm, die einzige Einschränkung, sage ich mal, war, ich musste mein bestimmtes Sportprogramm ähm, absolvieren und ich musste mich nach dem Essen übergeben. Aber ich konnte ja trotzdem alle Sachen dadurch machen. Ich konnte auf der Arbeit, konnte ich runtergehen, mich ähm, übergeben. Ich konnte, wenn ich essen war, mich im Restaurant übergeben. Ähm, deswegen habe ich da auch oftmals gar nicht so diesen Sinn gesehen. Hey, warum soll ich denn jetzt was ändern? Aber wenn man das jetzt rückblickend natürlich betrachtet, mit jedem Mal übergeben wurde ich stiller, mit jedem Mal übergeben ähm, ist mehr von mir im Inneren gestorben letztendlich. Und diesen Vergleich zu haben, wie ich an Abenden war, an denen ich mich nicht übergeben habe und wie es an Abenden war, wo ich mich übergeben habe, das ist einfach krass. Aber diese Selbstreflexion hatte ich nicht. Es ging einfach nur darum, dass ich quasi noch am Tisch saß und den Gesprächen lauschen konnte, aber gar nicht mit welcher Wirkung oder Intensität. Und Abende, an denen ich mich nicht übergeben habe, hatte ich einen ganz anderen Fokus als an anderen Abenden, wo ich mich übergeben habe, weil ich da einfach innerlich weg war. Ich war gestorben. Aber wie ich gerade schon sagte, diese Reflexion hatte ich nicht. Und ähm, ja, hatte natürlich auch Angst davor, Angst davor, diese Schritte zu gehen. Ich war auch damals in... Ja, einer Beziehung. Ich möchte da auch gar nicht alles ähm, schlecht reden, ähm, aber ich hatte da glaube ich auch gar nicht so diesen Space, um irgendwie so richtig zu heilen. Ich wollte das auch auf eine Art und Weise gar nicht und ähm, dadurch, dass ich jetzt, wo ich mit meinem jetzigen Freund zusammen bin, ähm, sehe ich halt auch einfach den Unterschied und ähm, ja, auch, dass das vielleicht auch nochmal mit ein Grund war, weswegen man irgendwie stärker auch in der Erstörung war. Ähm, ohne jetzt irgendwie jemanden da schlecht machen zu wollen. Das war alles meine Entscheidung. Es war alles bewusst von mir und damit hat niemand anderes was zu tun. Weder meine Familie noch mein Ex-Freund noch irgendjemand sonst. Ähm, das sind einfach ja, Dinge gewesen, die ich für mich damals entschieden habe. Und das ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen, versucht da nicht die Schuld, jemanden anderen in die Schuhe zu schieben, sondern schaut bei euch selbst hin. Es ist niemand zu euch gekommen, der gesagt hat, hey, geh jetzt bitte in die Essstörung. Das hat man sich selbst auf eine Art und Weise ausgesucht. Es klingt hart, vielleicht bin ich manchmal auch zu hart. Ich rede aber auch selbst mit mir so und ähm, ich kann das auch für mich gebrauchen und ich weiß auch, dass es manch anderen auch gut tut, diese Härte. Um, weil es auch manchmal nichts bringt, weil man das eben möchte, dass man jemanden hat, der ihm über den Kopf streichelt und sagt, hey, du armes Ding. Um, aber das bringt einen letztendlich nichts. Das hält einen eher noch stärker in Erstörung, weil man ja eben das bekommt, Aufmerksamkeit. Und um, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, abgeschweift, egal. Um, manchmal habe ich es nicht mehr mit, so mit dem Deutschen, <lacht> ähm, wenn ich das schon je hatte. Auf jeden Fall, das sind so diese fünf Fakten, die meine essstörungs echt auch so ein bisschen geprägt haben. Und das sind letztendlich, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich wollte nicht aus der Erstörung raus, auf gewisse Art und Weise, wenn man das so rückblickend betrachtet, war es einfach eine krass negative Zahl. Das waren Schamgefühle, Schuldgefühle, ähm, immer die glückliche dargestellt, obwohl ich es nicht bin, ähm, dass mein Erstörungs. ich dachte, dass wenn ich wirklich ich bin, dass ich ausgeschlossen werde. Und diese Phasen, in denen ich meine Essstörung nicht loswerden wollte, sind einfach so ähm, Dinge, die, ein, ja, die, die mich damals wirklich ähm, auch zermürbt haben, würde ich mal sagen. Mich würde interessieren, ob du dich da irgendwie wiedererkennst, wie deine Gedanken dazu sind, ob du das schon für dich zusammenfassen kannst, ob du dich da drin wiedererkennst und schreib mir gerne, das würde mich super, super interessieren. Danke, 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 dass du heute wieder dabei warst und ja, wie ich gerade schon sagte, würde es mich interessieren, wie du, das Ganze siehst, kannst du schon Fakten über dein Essstörungs-Ich sagen oder vielleicht auch über dein früheres Essstörungs-Ich. Das würde mich sehr interessieren und ich freue mich, dich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.